0: І ми почали. Привіт, друзі! Я Женя Гайдученко, і в гостях у нас сьогодні Данило Краснов, який є засновником Балансуй Тім. Компанія, стартап, некомерційна організація. Я все ще так і не розібрався, якщо чесно, але сьогодні, власне, ми і будемо про це говорити. Що ж це таке? Враховуючи, що Данило Трійній, чи Джун, ми теж з цим розберемося, але, власне, початківець у ролі розробника в IT-сфері. І перш ніж почати задавати купу питань про те, як початківець започаткував свій власний стартап, я розкажу про регламент нашого ефіру. Коротко, це дві основні частини, з яких буде складатися цей ефір. Перша частина десь біля години, можливо трошки менше. Тут буду я її вести, і Данило розкаже, як він скотився, власне, до такого життя. Мене цікавить, де ти, Данило, взяв ідею стартапа, як ти його взагалі реалізував, як ти набрав команду, чи ти цю команду інтерв'ював, як ви організовуєте роботу, враховуючи, що у вас, мабуть, зовсім немає досвіду, конкретно в роботі з it проектами і так далі. Це будуть питання від мене. Якщо ви, е- слухачі і глядачі, е- будете писати коментарі зі своїми питаннями уточнюючими, е- то я буду їх виводити на екран, найпритомніший з них, і ми будемо пробувати встигнути їх теж обговорити. Друга частина продуктова. Її вестиме наш суперсекретний гіст. Е- він фронтенд-розробник, зараз на позиції solution архітектора і його цікавлять більш продуктові питання – про те, про валідацію продукту, власне, про те, про що до цього розкаже Данило, як планується залучати клієнтів, користувачів, як і планується їх отримувати, як буде відбуватися монетизація, ну, і так далі, і тому подібне. Тож, почнемо. Данило, привіт.
1: Привіт, привіт, Женя, привіт, глядачі. Дуже радий бачити всіх і бути на цьому стрімі. Почнемо?
0: А, так. Да, окей. У мене, е, перше, у мене купа питань. І перше, е, давай почнемо для того, щоб всі розуміли, що відбувається. Розкажи трохи про себе, будь ласка. Включи mm-hmm. того, як давно ти прийшов в ІТ, яка в тебе спеціальність, який напрямок, чи ти закінчив курси і, от, і до моменту, що ти вирішив створити свій стартап, чи якось так, що відбулося в цьому етапі okay. твого життя.
1: В IT я давно. З 2018 року по 2021 я працював на позиції спочатку sales менеджера потім бізнес-девелопмент-менеджера в продуктовій IT-компанії. Після початку ковіду я ну, там, рік ще пропрацював парт-тайм і пішов з компанії. У мене був власний там, сервіс надання послуг в мобільній грі, ну і він зараз є буст Account, і я став це розвивати. Але після початку повномасштабного вторгнення моє місто було окуповане, я евакуювався і зрозумів, що ну, на грі особливо мені не цікаво, хочеться якогось розвитку. Почав дивитися на IT, які ще є напрями, мене зацікавив проєктний менеджмент, але за рівнем англійської я не міг туди піти. Плюс у мене не було розуміння більш глибше тобто технічною складовою. І мені натрапив на очі марафон від, одні, від одних курсів. Я його пройшов, зацікавився, але я спочатку там, не купляв курси. Я ще два місяці пробував різні мови програмування, Uh, тобто, я пробував трошки Python, трошки Swift, трошки JS, і мене зачепило JS тим, що це універсальна мова. Тобто, я міг попрацю, спробувати і фронтенд, і бекенд, і навіть мобільну, і десктоп електронну, упаси його боже. Uh, і вирішив купити курс от FullStack-розробник в одній, в одній школі, і почав навчатися. Тобто, ну, мені все подобалось, і... Скажи, в який у нас можна? Глайті. Uh, <реш> uh, мені дуже пощастило з викладачами, насправді. Uh, тобто, я, я знаю там ну, відношення деяких uh, до Глайті, але ну, мені пощастило з, з викладачами нашого потоку. Uh, по фронтенду взагалі було все чудово, і ну, я в цілому задоволений. Але криза вакансій. Uh, почав шукати роботу після закінчення блоку React, і не знайшов і досі не знайшов, тому що вакансій мало, на одну вакансію багато відгуків тебе не помічають робити якісь свої проекти. Я пробував, але мене нічого не чіпляло. Тобто, я, я щось пробую, я розумію, що це там, ну, це буде дуже просто і не хотілося це робити. А впродовж всього навчання в мене була одна проблема: я не міг контролювати ефективно свій час. Тобто, так, я планував щось в календарі, щось планував в замітках, але я не міг зрозуміти, скільки часу я витрачаю на роботу, скільки часу я витрачаю на навчання і скільки в мене залишається на життя. Ну, хоча б у відсотках. Тобто, мені доводилось це вираховувати або самому, або, ну, просто там забувати на життя. Коли я там почав шукати якісь застосунки для тайм-менеджменту, я нічого не знайшов такого, щоб мені надавало цей функціонал. І десь там вже на блоці там, JavaScript, я такий подумав, а може таке створити? Ну, але тоді мені ще не, не вистачало досвіду для такого. А, і десь вже от після блоку React я натрапив на стрім а, тебе і Сергія Бабіча. Ну, здається, там ще був Віталій Рубан, якщо я не помиляюсь. І Сергій тоді сказав дуже таку річ, яка мені а, запам'яталась. А, типу, Джуни, об'єднатись в а, найкращому випадку ви створите свій стартап, в найгіршому у вас нічого не вийде, ви нічого не втрачаєте. І я ще пропрацював... В найгіршому ідеї, у вас буде поспілкувався... досвід. В найгіршому так, у вас буде досвід. Я пропрацював трошки оцю ідею з... за стосунком для тайм-менеджменту з можливістю керувати своїм балансом часу і слідкувати за ним. Поспілкувався зі знайомими, які теж проходили курси, і в них теж була така проблема. І... Я мав ще воркшоп з Віталієм Рубаном по темі підпроєктів, де я якраз от, остаточно вже визначився з ідеєю, а, спробував прикинути, який функціонал мені потрібен, і зрозумів, що сам я це не реалізую. А, з цього в цілому і почалась історія балансу тім. Я сформував допис, поспілкувався там з деякими знайомими, яким було цікаво доєднатися, і зробив допис у LinkedIn, написав тобі, Женя, щоб ти написав о, в Телеграм-каналі. І ми зібрали там першу, перший костяк команди, ми зібрали десь за три дні. Тобто була проблема з iOS-розробниками спочатку а, і, напевно, з бізнес-аналітиками. От, а, ну, в цілому з бізнес-аналітиками у нас клалось не дуже. А, і ми почали робити. Тобто ми зідзвонилися десь через тиждень зі всією командою, проговорили взагалі, які в нас є ідеї, врахували ідеї команди, що взагалі ми хочемо бачити в застосунку, і почали формувати перший такий прототипчик, взагалі, що буде в нас функціоналі. Наша дизайнерка Аліна почала робити логотип, який зараз в нас і є, і так розпочалася в цілому історія нашої команди і нашого продукту.
0: Афієть. Як так сталося? Давай так, давай я спробую по порядку йти. По-перше, у мене виникло питання, хотів уточнити, а з якого ти міста? З Мелітополя. Угу. По-друге, в мене було питання про тайм-менеджмент. Ти так сформулював, що, типу, щоб, мені здається, ти сказав, що бачити, скільки часу в тебе йде там, на відпочинок, на роботу там, або ще щось. А навіщо? Ну, навіщо тобі це бачити? Ну, тобто, чи, чи ти маєш а... на увазі щось інше? Чи ти маєш на увазі, щоб тобі, якось це планувати на майбутнє, щоб розуміти, там, як спланувати тиждень так, щоб там побільше часу було на
1: навчання? От, про, про це? Моя... По е, тобто, мова йшла про те, що, наприклад, у ну, мене є кожен день там, 12 годин, які я витрачаю там, на, на все підряд. І я хочу бачити, скільки відсотків там, з цього часу я витрачаю на роботу, на життя і навіть там, і на навчання. І це я не міг бачити. Просто для чого я хотів це бачити? Щоб на основі цього я міг планувати деякі дні по-різному. Тобто, тому що я, я працював на себе там, от, в сфері мобільної гри, там буст-аккаунтів, і в мене завжди графік був плаваючим. Тобто в мене не, не було фіксованого якогось графіку. А коли... Це плаває, що це означає, що ти 12 годин працюєш, 4 години навчаєшся і не живеш. Так,
0: да, окей, слушно, я зрозумів. Насправді, насправді, коли ти вперше мені казав про цю історію, я подумав, що це прикольно, тому що, сорі е- за порівняння, може воно не дуже адекватне, ми розберемось впродовж сьогоднішнього ефіру, але у мене, я одразу подумав, що це щось схоже на... на... Фінансові оці всі е, розрахунки, коли тобі треба слідкувати за своїми фінансовими, я ніколи не можу знайти. Мені треба, я хочу, я ніколи не можу знайти. Так,
1: Є на щось. А, я, в я є?
0: Так. Так. А, сорі, я переключився на іншу камеру, в мене щось з інтернетом е- відбулося. Е- окей, тобто е- я хотів сказати, що я, коли ти перший раз е- говорив про всю цю історію, то я одразу подумав, що у мене така штука є з часом, насправді його справді дуже важко м- контролювати. Найкраще, що я маю, це Google календар. От я навчився їм користуватися, це не так просто, як може зда- здатись для деяких людей, але я навчився ним користуватися, і він мені дуже допомагає, Але його, очевидно, недостатньо для того, щоб планувати, особливо, коли у мене є робота, ну, моє особисте життя, сім'я, там, і так далі, і тому подібне. І я хочу ще навчатись. То я хочу опанувати якось на новий напрямок, це дуже важко. Окей, я зацінив саму ідею, що справді, принаймні, у мене запит не є. А, перш ніж далі підемо на, до наступного питання, я шукав, чекав нагоди запропонувати, друзі, всіх, хто нас сьогодні дивиться, задонатити знову для 57-ї бригади. Цього разу хлопцям потрібен причеп. Причеп потрібен для того, щоб, власне, возити скиди, які от видосики, які ми бачимо, як на росню наші хлопці скидають міни, і гранати от власне Микола наш з 57-ї бригади він це виробляє виробляє всю цю історію і він вийшов на таке виробництво такі об'єми, наскільки я розумію що його машини вже не вистачає для того, щоб возити туди куди це треба возити тому ми збираємо на причеп ми назбирали вже біля 20 тисяч але для того, щоб купити нормально домовитися на Олекс купити нормальний причеп треба хоча б 40 плюс ще якісь гроші на те щоб придумати як туди доставити це і Микола написав у нас в коментарях, каже, десь я бачив цей прапор, цей прапор справді е, Микола мені прислав. І я вважаю, що це чудовий привід для того, щоб зараз, власне, закликати вас, друзі. Я скину зараз е, посилання на банку, будь ласка, кожні 5-10 гривень, вони справді складають в кінці кінців потрібну суму. Тому, якщо у вас є хоч якась мінімальна сума, яку ви готові віддати. Будь ласка, ось є куди. І повертаємось. Я паралельно спробую назад на іншу камеру повернутися. А поки наступне питання. Ти сказав про момент, коли ти звернувся до мене, написав, ми опублікували об'яву про те, що ти шукаєш людей, набираєш команду. Як це е, сьогодні, як це вообще е, відбулось у цей момент, коли ти вирішив назбирати команду? У тебе є досвід назбирати команду? Ти розумів, що до тебе прийдуть незнайомі люди, і тобі треба їм з одного боку продати свою ідею, щоб вони безкоштовно з тобою там працювали, витрачали час з одного боку, да? тобто щоб вони захотіли, а з іншого боку, е, тобі треба їх якось валідувати, відібрати, чи ти брав всіх підряд? Як ну,
1: всіх підряд, всіх підряд, всіх підряд, Жень, я, я себе чую в тебе, всіх підряд я не, не обирав. Тобто, я, ну, як я вилідував? Наприклад, якщо я знав напрям, наприклад, фронт-енд, ну я хоча б дивився репозиторію, я дивився, які технології взагалі людина знає. Тобто ми, я визначив там стек, на якому буде проект. і якщо людина знала цей стек, я дивився на код, якщо нам все підходило, то ми брали цю людину в команду. Багатьом я мог, міг навіть не відповісти, тому що ну, просто особисті повідомлення були завалені. На початку я не проводив ніяких там, співбесід і так далі. Тобто зараз, скоріш за все, якщо буде, ми будемо розширюватися, ми там будемо то з деякими ми будемо спілкуватися, ну, щоб розуміти взагалі що до чого. Тому що конкуренція досить велика, а проєктів ну, їх зараз дуже багато, але могло б бути більше. Тому закликаю всіх теж створювати такі проекти. А стосовно досвіду, продажі там, своєї ідеї, ну я ж колишній сил менеджер.
0: Прикольно. А можеш щось сказати, якісь, може ти пам'ятаєш якісь прикольні історії? Там. От по,
1: давай так, давай по порядку. Скільки людей у вас зараз в команді? 30, 30 плюс, Десь 30, 32 зараз. Можу. Це завжди
2: Саме. дуже важке питання
0: для всіх. Так, я знаю,
1: <laughs> так. скільки. Ну, точно? просто деякі, okay. деякі okay. працюють, наприклад, повний день. Наприклад, у нас є Олександр, андроид-розробник, Android лід він може працювати, наприклад, 8 годин на день там, над, над своїми тасками. Деякі працюють менше, тому що, ну, у всіх є своя робота. Тобто, тому команда вона досить велика, тому що ми розуміємо, що у всіх є особисте життя, у всіх є своя робота, проєкт він неоплачуваний, всі ми тут працюємо для того, щоб, щоб його випустити, щоб отримати досвід і додати там собі його в портфоліо. І ну, це, наприклад, вийшло в нашій тім-лідерки UIX команди Аліни, вона зробила iOS-версію з застосунку, і завдяки цьому вона там в одну веб-студію на позицію Midwilder. Мы не а мене чути? я тебе не чую.
2: Мм. Вот я тебе не
1: чую. О, так, теперь чую. Зараз
2: же. Да, сорі.
0: Окей, uh, okay, прикольно. Тоді, тоді таке, uh, таке мене цікавить, як ви організовуєте
1: роботу. У
0: вас є 30-плюс людей. Всі 30-плюс прийшли через тебе? Uh,
1: ну, uh, майже всі пройшли через мене. Тобто з деякими я веду пряму комунікацію, наприклад, там и ui uh, UI-UX-райтерка, uh, яка веде в нас, там, наприклад, LinkedIn uh, з лідами. Ну, і в цілому я її в чатах uh, ті комунікації, і всі питання, які є там через мене. Плюс я ще, ну, зараз я ще лідую фронтин-команду, але, скоріш за все, я цю посаду віддам, тому що в ну, мене просто не вистачає зараз часу. на це. І ми ведемо, наша нас організація побудована, можливо, на найкращим чином, тому що в нас команди, вони розділені, наприклад, по напрямам, і є, є два, два project-менеджери, які лідять команду, в яких є там а, мітоси, але ну, в чатах, наприклад, фронтенду присутній бекенд-лід, присутній дизайнер, який розробляв а, веб-версію, наприклад, дизайну, так само і там з iOS, і з Android, І ми комунікуємо таким чином.
2: А, ну, проекти в нас ведуться більше,
1: проєкти ведуться більше, напевно, по, по, по суміші з CRUM, з Kanbanом, тому що ми ведемо проєкт там в Trello, в нас є ну, звичайний беклог, Todo і там vip але ну, ми також плануємо там стрімки.
0: Прикольно. Окей, uh, а okay. uh, я бачив, ти говориш про, мабуть, Олександра Філоненка, який у нас тут теж сьогодні yeah. є. Uh, мені здається, що я, я можу помилятися, я бачив в LinkedIn, що він не зовсім початківець, так? Тобто у вас є в
2: команді... Ну, yeah, я там є трошки досвіду. Більш досвідчений. Yeah. Не... Mm,
1: здається, чотири місяці в нього комерційного досвіду, якщо я не помиляюсь.
2: Чуєш вона? Так, а я тебе знову не чую. Не чути.
1: Так, ну, почекаємо, поки Євгена, я трошки поп'ю водички і переведу дух. І налью собі нової водички. Я повернувся? Так, я, я тут якраз собі водички додав ще. Поки була пауза. Окей.
0: Я начебто... так. А, так, я. Катерина пише, Даня, кажи, щоб донатила. Правильно, якщо будь-яка, будь-яка пауза, можете просто в цей момент донатити. Це хороша Окей. ідея. Як в мене часто відпадає інтернет, це взагалі хороша дуже е, е, історія, е, хороша гра. Так, ми зупинилися на тому, що е, Олександр не початківець. От я пішу, б, бачу, що він пише, що не початківець. Е, окей, і тоді тут ми підходимо до організації роботи. Розкажи, як у вас організовано, у вас, ну, а, давай так, як ти отримав Олександра? Я так розумію, що Олександр – це людина, не, не, вибачте, що я це кажу, у вічей, коли, от я щойно не закінчив курси, і я все одно не можу знайти роботу, і такий проект для мене чудова можливість Отримати досвід, так? У Олександра вже все-таки там є якийсь деякий бекграунд. Як ти мотивував? І чи, є, чи він
1: єдиний? Mm-hmm. Раз, О, ні, досвід. він не єдиний насправді. Я от зараз хочу переглянути нашу з ним переписку в LinkedIn, щоб згадати, як його, я його взагалі мотивував.
0: Як це все-таки То... відбулося?
1: Ну, о, насправді, він мені сам написав.
0: З об'яви, да? Про пошук команди?
1: Так, він, він мені написав, що готовий до співпраці, я подивився його профіль і ми з ним домовились. Тобто ми ніяк навіть там, не обговорювали ідею, його зацікавила сама ініціатива. Ну а потім вже ми почали обговорювати ідею, він ще більше цим зацікавився і так почали працювати. Насправді у нас є люди з досвідом, наприклад, у нас Backend Lead, він досить досвідчений. Можливо, він там, ну, він навчався, навчається зараз на розробника, десь у технічному вузі, Uh, і в нього знання, ну, явно не на, не на Тобто там, джун меду, точно. Вони всі пишуть, що за їжу. Так, за їжу. Окей, круто. Хоч, хоча у нас навіть їжі немає. Це класика. Це класика.
0: Окей. Um, а. Okay, uh... Розкажи більше про організацію роботи. Тобто, я так розумію, що все-таки, якщо у вас є люди, які більш досвідчені, вони якось підказують все, що самі знають, який порядок кроків. Чи ви якось самі в цьому розбираєтесь? Може, у вас є ментор, там, якийсь ультрадосвідчений, який вам широкими масками хоча б каже, як рухатися. Як ви орієнтуєтесь кожного тижня, що робити? Чи ви тикаєтесь? Знаєш, як типу спробували одне, спробували інше. Як це відбувається? Якими інструментами ви ще користуєтеся? Розповідав трохи? Може, ще да тут сконцентрується?
1: Спочатку ми тикались, тобто ми, ми спочатку як хотіли зробити. Ми спочатку хотіли рухатись ну класично, там поїзд зі Тобто почати з аналізу в нас був о, бізнес-аналітик, який чекав там від мене якусь базову документацію. Я йому скинув і чекав від нього, щоб він опрацював вимоги, зробив нам технічні завдання на кожен напрям, і так далі. Але ну, людина відвалилась, пороста відповідати. І ми вирішили просто, вже час пройшов. Ми зібрались на ці дзвони, вирішили просто рухатись далі по тому, що в нас є. Почали з дизайну. Тобто зі, зро, ре, сформували команду дизайнерів з шести людей. До цього ми ще зробили невеличкий лендинг defq де, де зібрали просто перелік фондів та телеграм-каналів, які збирають на допомогу ЗСУ. А от Катерина пише, що в нас п'ять дошов треба. І на цьому проєкті ми просто спробували попрацювати в команді, як це вийде. Ну, працювали ПМи, дизайнери і фронт-енд розробники. але, ну, це спрацювало. далі вже сформували команду дизайну, розподілили обов'язки, хто з дизайнерів яку версію робить, тому що у нас три версії застосунку: це веб, мобайл і дві версії мобайлу: Android і iOS. Ми не робили кросплатформу, ми робимо нативні. А і один, одна з дизайнерів, це Аліна, вона була більш що вона стала лідом. І почали так планувати. Дизайнери в нас робили, от Оксана підказує, аналіз взагалі аудиторії робили, аналіз КАНО, якось так це називається, опитування, і взагалі будували сам user flow. Тобто, Дизайнерам просто моє, моє сердечко. сама, сама робота в нас побудована таким чином. Тобто в нас є команда дизайнерів, QA, фронтенд, Android і iOS. А в кожної команди є лід. Це або найдосвідченіший, або той, хто просто захотів стати лідом, там в нього є час, в нього є бажання там допомогти у вирішенні питань іншими і так далі. плюс є два дві проєктні менеджерки. Це от Оксана і Катерина, які залишали коментар зараз. Вони керують командами в Оксани, здається, команда бекенд дизайнерів та iOS, в Катерини фрон- фронтенд Android і QA. Тобто, ну, і зрозуміло, що команди можуть між собою переплітатись. І в кожної команди два рази на тиждень проходить мітап, по, по різним там часам, це приблизно там, 30 хвилин часу займає. А, і на мітапі ми плануємо наступні дії, обговорюємо, що взагалі було вже зроблено, що буде зроблено потім, ну, класичні мітоси. По застосункам, ну, ми використовуємо для зв'язку Telegram і для планування ми використовуємо Trello. У нас от, як Катерина написала, 5 дошок Trello. Ну, плюс там документація, яка є, вона в Google-таблицях, ну, і само собою, GitHub і так
2: далі.
0: Блін, ну, дуже вражаючий, якщо чесно. А можеш розказати, що стало... Скільки ви вже в цьому процесі, як довго? От коли ти почав збирати команду, почали роботу, і дотепер?
1: З кінця травня. З кінця травня. Десь 26-27 травня.
0: Майже півроку.
1: Майже півроку, пів так. От першого, ну, 20... Це в кінці... Ну так, в кінці листопада буде півроку.
0: Майже півроку. Uh, за весь цей час які були основ... ну, є щось таке, чого ти не очікував ти пірнув по суті всю цю історію глибоко з головою що виявилось неочікуваним ну от наприклад там якісь організаційні, чи це були моменти що ви не знаєте як організувати чи технічні, що було що стало батлмеком які основні моменти От якимось ти поділився, що це важко, це виявилось, ми не знали, як це робити, да, Наприклад, це було, стало проблемою?
1: Ну, першою проблемою стало це робота без там, чіткого ТЗ. Тобто ми, ну, ми почали рухатись таким, таким чином, щоб не витрачати час, але я зараз розумію, що нам потрібна вже документація. Тобто Олександр написав документацію гарно дуже, для Android-розробників, і я от хочу таку зробити для фронтенду. Це потрібно робити, і якщо ви плануєте якийсь проект, не нехтуйте технічним завданням. Плюс, що я ще можу додати, напевно, напевно, продуктові якісь питання. Тобто, саме як взагалі буде виглядати продукт, як його позиціонувати, для кого він взагалі потрібен. Тобто, взагалі, ну, кому це просто потрібно.
0: Є щось таке, щоб ти переробив? Ну, от, якби ти починав зараз з mm. самого початку. Щоб ти зробив інакше?
1: Ну, то, тільки чесно. Чесно, я би переробив, напевно, от перший етап СД-СІ аналізу. Тобто, я б його зробив більш, більш структурованим щоб ми рухалися з точки А в точку Б, і точкою Б, тобто ну, фіналом цієї стадії, була чітка документація, ну, і, і, яку потім можна перевикористовувати, яка потім могла би нам дуже сильно зекономити час в певних моментах. Um,
0: он, uh, Оксана питає, запитайте, яка фішка наших планувальника? Ти розумієш, про що йдеться? І чому користувача буде бажання не користуватися? Чи це відкладемо на потім? Ні. Давайте Даси, може, за драмочку да. таку
2: зараз.
1: Да. Це, це відкладемо на потім, але наш застосунок вміє, були, вміє в буллинг. Що, що він? Він вміє в буллинг.
0: Окей, тобто він мені, типу, при, 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 цей... А, 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 ставить мене передфактами. Прикольно. Ти бере на понт. А, окей, Андрій питає, яку роль саме ти виконував і виконуєш на проєкті? Так, це цікаве питання. Ну, а, очевидно, що ти, мабуть, як я собі уявляю, фаундер в тому сенсі, що ти придумав усю цю історію, і як кожен фаундер ти, мабуть, точно робив, я не знаю, як зараз, але робив все. Ну, да, тобто, від, тобі треба знайти так. людей. Ти якось порішав це питання. Тобі треба там, технічно якісь інструменти забезпечити. Ти їх обрав, ти їх забезпечив. Да? От як твоя роль, з чого вона почалась, як вона трансформувалась часом і чи трансформувалась? Чи ти до цих пір робиш все, по суті? Чого
1: не вистачає а, Ну, Зараз я, наприклад, не роблю менеджмент. Тобто саме от, ну, операційна діяльність. А, цим займаються наші піеми. Uh, що я роблю? Ну, спочатку я сформував взагалі MVP-концепцію, я можу бути присутнім на мітингах і валідувати якісь ідеї, які приходять від інших членів команди, або приймати їх, або, наприклад, відкладати на, на потім. Тобто в мене там є список функціоналу, який буде вже там після релізу. Uh, зараз uh, я займаюся тим, що планую взагалі uh, розвиток, популяризацію цієї платформи. Тобто в мене є там певний список планів, які будуть. плюс, Це от, наприклад, трошки ребрендингу самої команди. Хочемо розділ, відділити ну, хоча б візуально від застосунку, тому що застосунок — це продукт, команда — це команда. І плюс я, я пишу фронтенд на проєкті. Я лідую фронтенд-команду і... Іноді пишу якісь, якісь тасочки. От вчора закінчив, наприклад, тасочку з анімацією екрану завантаження. А... В тебе є сім'я? Плюс, пла... так, у мене є дружина. Плюс я ще планую отробити, ну, я, я вже почав потроху, аналіз конкурентів на предмет моделі монетизації. Тобто, щоб розуміти, oh, okay. що взагалі ми можемо продати клієнтам. Зараз я більше хочу в, трошки поринути в маркетинг, тому що я в цій темі взагалі плаваю, а я розумію, що це потрібно робити. Потрібно хоча б ну, базово розуміти взагалі, як це потім рекламувати, як це просувати. І для мене, наприклад, темний ліс це реліз застосунків в маркетплейсах, таких як Google Play та App Store, тому що я знаю, що там може бути повне. Треш, особливо, якщо є магатизація.
0: Я спитав про сім'ю, тому що раптом подумав, що, мабуть, слушно поговорити для тих, хто нас зараз слухає і буде слухати. Мені цікаво, як ти, власне, плануєш час? Скільки часу в тиждень? У тебе є дружина? У тебе є робота, на якій ти заробляєш гроші, так?
1: Ну, це... Та сама, та сама робота, я працюю на себе, тобто в бустакаунтів в мобільній грі, але я ж зараз шукаю активно постійну роботу, тому що хочеться розвиватися ж таки там як розробник, а, або або навіть там як менеджер, тому що я ще закінчив курси от створення цього проекту. Ще побудило мене піти на курси проектного менеджменту, щоб ну в цілому погрузитися у всі ці процеси і зрозуміти, як це працює. О,
0: отут у мене одне з наступних питань, але зараз давай з цим розберемось. Скільки okay. часу у тебе займає в тиждень, грубо, робота, де ти зробляєш гроші?
1: Ну, по 8-10 годин на день. По-різному, насправді. Тому може бути 4 години на день, а може бути там, 12. Окей.
0: Тобто ти в цьому сенсі середньостатистична людина. У тебе є дружина, у тебе є особисте життя, у тебе є робота, де ти заробляєш гроші. При цьому ти заснував стартап, набрав 30 плюс людей, і ви умудряєтесь якось розвиватися і рухатись вперед. Скільки часу на тиждень, грубо, в тебе займає, скільки ти приділяєш балансу?
1: О, насправді небагато. Тому що всі процеси вже, вони сформовані майже всі. Е, в нас просто чудова команда є, і, ко, і кожен працює, ну, тому, що, тому що він розуміє, для чого йому це потрібно, а комусь це просто цікаво. Е, хтось дійсно захоплений ці, цією ідеєю, хоче різнити цей продукт. Е, Можливо, до 10 годин на, на тиждень зараз я витрачаю. Спочатку було більше. До 10. Але... До 10, до 10 годин на тиждень, я думаю, але буде більше. Ну, я, я розумію, що буде в майбутньому більше, тому що зараз просто в нас стадія от розробки, а коли вже там, піде стадія більш пізня, то, я думаю, буде буду витрачати ще більше часу.
0: Ну да, логічно. Особливо, коли з'являться е, перші користувачі, як каже один з наших так. клієнтів, що всі можуть, всі, всі можуть зробити стартап, і не, не всі можуть е, продовжити його робити, продукт, коли з'являться перші користувачі. Е, прикольно, прикольно. Окей, а коли починав? От ти такий, я хочу просто, знаєш, продемонструвати людям, тим, хто задумується піти схожим шляхом, Uh, як виглядає оця картинка звісно вона для кожного буде індивідуальна але от ти живий приклад ти людини, людина, яка типу, подумала, що мені не треба чекати декілька років, я можу почати зараз, і ти, блін, багато зробив з точки зору початківця який ще не закінчив курси і ще не зробив нічого, ти просто на місяці uh, я кажу не про результат це окрема історія я кажу про кількість дій яку... це неймовірний досвід вже Да, яку ти зробив, а, коли ти починав, скільки це займало часу? Ну, типу, це була історія, коли ти поринув з головою і там якісь дні, тижні, місяці ти не вилазив, чи ти умудрився це зробити? Е,
1: бо балансував
0: е, якраз між е, всіма сферами свого життя? Як
1: це було? Насправді я балансував Балансував між всіма сферами свого життя, плюс додам армарочку, коли я це почав, якщо я ще не закінчив курсом. <реш> <реш> тобто,
2: <реш> тобто,
1: тобто, 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 ні, насправді в нас тоді почався вже модуль по Node.js, і я тоді дуже багато пропустив, перейшов потім на інший потік, тому що не встиг все, все зробити. От, але ну, на початку часу ну, доволі багато. Я міг попрацювати там день, ми могли зробити якісь дідзвони, а потім я перед сном просто писав там, собі замітки, що я хочу бачити на стосунку, як взагалі це буде виглядати і так далі. Плюс дуже прикольно. багато часу пішло на створення назви. Тому що е, хотілося, пі, е, хотілося підчеркнути, що це саме український продукт. І ось ця буква «І», е, е, ну, на, мо, на мою думку, вона дуже гарно це підкреслює. Це прикольно, да, це правда. Ну, окей, круто.
0: А, друзі, я наскільки бачу, за весь цей час прилетіло 100 гривень. Серйозно? 100 гривень. Капіц, нас дивиться 40 людей. Донатьте. Все ж, ви ж розумієте, що з часом, я вам хочу сказати, я помітив, оскільки ми збираємо донати для нашого Миколи з 57-ї бригади, за весь цей час ми дуже помітили, як люди менше почали донатити. Ми пробуємо особисто триматися на цьому рівні. Це справді важко, по ряду причин. Але е, я думаю, що всім розуміємо, наскільки важливо продовжувати це робити. Тому я ще раз нагадую, скидайте, будь ласка, свою, е, як-то кажуть, горнятко кави, За скільки ви там купуєте горнятку кави, за 20, 30, 40, 50 гривень, е, замість капучино, візьміть з собою в термосі з дому і задонатьте, будь ласка, от сюди, куди я скинув, в коментарях е, посилання на банку. І окей, Данило, і в мене було питання, ти сказав, що іноді ти приходиш на мітинги і там іноді валідуєш ідеї. Ти трошки відповів на це питання, коли сказав, що тебе спонукала поточна робота над стартапом піти навчатися далі на позиції, на проджект менеджера. А в мене було таке питання, як ти знаєш, як от валідувати ідеї? Як ти знаєш, який наступний крок зробити? Ти будеш робити КСДФ-інтерв'ю з е, потенційними користувачами. Як ти знаєш, як все це робити? От ти як лідер, як людина, яка стоїть там попереду всіх. Де ти береш розуміння, що треба зробити, а чого
1: робити не треба? Я імпровізую. Ну, типу, я дійсно імпровізую. Наприклад, якщо ну, в мене є розуміння там, того, що якщо в тебе вже є сформований MVP, і то не треба туди пхати зайвий функціонал, потрібен якийсь базовий функціонал, без якого застосунок просто неможливий, і якийсь додатковий, який, ну, який буде фішкою цього застосунку всі інші де, де, там моменти, які, без яких застосунок це можна релізнути, їх краще відкладати на потім, якщо це гарна ідея. Тобто я всі ідеї з, записую, які є, і після релізу ми будемо їх переглядати. Тобто зараз КАЗДЕВ-інтерв'ю ми не робили, тому що, ну, ми, перше немає такого досвіду. Я от хочу пройти якийсь вебінар або воркшопчик по КАЗДЕВу, або, можливо, взяти там курс продуктовий якийсь, подивимося ще. Uh, і ну, я просто імпровізую. Чита, uh, cool. Читаю багато yeah. якихось продуктових uh, статей. Uh, на DOW uh, є ще гарний канал Product, product Market Fet, і якось так називається.
0: А uh, я от на цьому моменті хотів сказати, я здається, тобі казав, якщо не помиляюсь, і зараз всім слухачам кому цікаво, кому для кого актуально Вся ця історія, що чудова книга, автор Роб Фіт Патрік, називається «Спитай маму». Вона про те, як спілкуватися з потенційними клієнтами саме твого продукту і підтвердити, валідувати свою бізнес-ідею через них, як правильно задавати питання, як правильно проводити КЗДФ-інтерв'ю. Дуже легко написана, маленька, невелика з конкретними питаннями, які з конкретними прикладами, які питання погані чому вони погані, чому не можна питати людей, чи подобається тобі моя ідея. Чому не можна питати людей, а ти а, а чи заплатив би ти за те то і те то. І приклади як правильних питань і чому вони правильні на відміну від інших. От, з питаю мами Роб Фіцпатрик. Кому цікаво, прочитайте, я думаю, що Особливо на наш наступний блог, який скоро почнеться, там вже хвилин за 15. А, особливо там, для відповіді на всі ці питання, які ми почуємо, і всі ці розмови, ця книга дуже актуальна. А, окей, круто, дякую. М- Якщо тобі запропонують позицію менеджера, Тобто відмовитись від розробки. Підеш, чи залишишся в розробці? Ну, Тебе так закрутила ця історія менеджерська і стартаперська, що може не залишитися часу,
1: знаєш? О, напер... Можливо, так. Але якщо це буде технічний менеджмент. Але ну, я, я не кину там програмування, тому що мені це просто цікаво. Мені інколи просто по кайфу взяти, там, навіть зверстати якийсь простенький лендосик на Next.js. Ну, тому що мені це подобається. Або зробити якусь таску, яку я ще не робив. От, я на цьому проєкті не беру собі там, зараз блокуючих тасок. Я собі взяв от, екран завантаження в нас, там є анімація, з якою я ще не працював, з Framer Motion. Я взяв, тому що мені це просто було цікаво. Можливо, навіть я піду там іншим шляхом, але я розумію, що навіть якщо я там стану проєктним менеджером або продакт-менеджером, мені той досвід розробки, який в мене є, нехай він і не комерційний, він мені все одно буде в плюсі, тому що в мене буде, буде розуміння взагалі, як працює це все, хоча б поверхнево під капотом. І ну, менеджер з технічним бікграундом в ІТ, він, я думаю, буде досить цінний. Так, да, насправді, це,
0: це так. А, у, нас є, дивіться, у нас є декілька питань, накопичились. Okay. Um, давай спочатку це, а потім у нас від Дмитра uh, є трошки коментарів, я їх почитаю. Потім. Це знову-таки на наступний блог, але все одно я скажу, бо, ну, по-перше, написав uh, Дмитро, притомний абсолютно коментар, його є сенс озвучити. А поки від Сюзанне питання, як ви розподіляєте відповідальність на проєктах і чи плануєте залучати інвестиції?
1: Ну, в нас відповідальність, у нас поки один проєкт, тобто ми думали запустити ще один паралельний, але поки цю ідею вирішили, вирішили відкласти. Відповідальність розподіляємо, ну, кожен, по-перше, ми аналізуємо час, який людина готова витрачати взагалі на проєкт, скільки у нього є вільного часу. На основі цього ми розподіляємо таски. Хтось може взяти собі таску на 4 години, хтось може взяти на 8. І це нормально, тому що проєкт не оплачуваний і в кожної людини є свої якісь межі часу, які вона готова виділяти некомерційному проєкту. Є якісь такі активності. Ну, і плюс по напрямам розподіляємо, якщо ми не дамо ж людині, яка тестувальник, розробляти фронтент, наприклад. Тобто, якось так.
0: Ну так, да. я от подумав, виходить так, вас по великому рахунку все тримається на тому, що е, у людей є глибока мотивація брати участь у проєкті, е, позагрошова, вона не в грошах. І це доволі унікальна ситуація, тому що ти набрав людей, яким цікаво отримувати досвід, і є надія на те, що може навіть проєкт цей вистрелитися.
1: Так, ну, люди є різні, тобто є, є люди, які знайшли роботу впродовж роботи на проєкті, і вони пішли. Є люди, які знайшли роботу впродовж цього часу, і вони залишилися. Тобто тут ко- кожен обирає для себе, і той і той шлях це, – це абсолютно норма, тому що ми, ми нікого нічим не зобов'язуємо, у нас там немає, ми не підписуємо ніяких договорів, тобто все працює просто зараз на ентузіазмі.
0: Um, Стосовно пекільно.
1: інвестицій, поки я на це питання відповісти не можу, тому що спочатку я хочу випустити реліз MVP. темвіпі. Далі вже я буду дивитись на метрики взагалі, скільки людей цим користуються, ну, який на це попит. І на основі цього будемо приймати якісь рішення. Можливо так, але я не впевнений, що, наприклад, там, за стосунок це... Mm, ну, з да, цим можна вийти на пічінг, тому що зараз ну дуже популярні там інші якісь напрями. Uh... Зараз я хочу зроб... От випустити застосунок, не вклавши туди ну, майже грошей. Тобто зробити просто MVP, показати, що навіть якщо у вас немає досвіду, ви можете зробити якийсь продукт. Нехай він не буде супер якості, ви не робите якийсь Facebook, там, новий Google чи ще щось. Просто продукт, який буде корисний, яким будуть користуватись навіть якщо це там, тисяча людей, але для цієї тисячі людей цей продукт буде приносити користь. І ви в це можете там, вкласти просто мінімальні гроші на, якісь, на якийсь софт, або там, ну, на те, щоб розмістити купити аккаунт розробника там Web Store і Google Play. Все. А Зараз просто хоті... найкращий час для, продукт... для продуктового IT, ну, для продуктових компаній. Чому? Тому що... Тому що досить багато розробників на ринку. Досить, плюс зараз ну, зараз ринок роботодавця цей ринок, на мою думку, найкращий для починаючих стартапів якихось, тому що можна якщо ви з командою чесний, то можна зробити ось так, як, як роблю я тобто не, не серія, що ви там отримуєте прибуток якийсь і команді нічого не платите, а вони працюють там 24 на 7, я от вчора навіть таку вакансію зустрічав Типу, в нас супер-пупер стартап, попрацюєте на нас безкоштовно, а потім колись щось отримаєте. Ні, ну, ми з командою Чесні, ми спочатку говоримо, що це не комерційний проєкт, але, можливо, в майбутньому він стане комерційним. І далі вже будуть якісь бенефіти.
0: Можна незручне питання? Може, воно не незручне, не знаю, чому. А... Ви піднімали тему розподілення дивідентів, якщо раптом одного ранку до вас приходить інвестор
1: і такий дає вам мільйон доларів? Це питання ми не підіймали, але я я думаю, що ми з цим впораємось, тому що у нас доволі дружня команда, і я думаю, фінанси не стануть нам на заваді.
2: Так. От
0: я, я хотів продовжити е, цю історію, підсумовуючи, що виходить, у вас е, тримається це, як ну да я, я хочу просто дати людям якісь такі майлстоуни в нашій розмові, м- на які вони зможуть спиратися. Хороша ідея зібрати команду об'єктивно з точки зору менеджменту, в якої є глибока мотивація приймати участь, і таким чином ви, типу, вирішуєте питання розподілення відповідальності на проєктах, про що Сюзанна питає. Я маю на увазі, що от у вас є люди, у кожного є своя зайнятість, і є беклог. І кожен на своїй мотивації приходить і бере, або йому дають таку задачу, яку там посильне цього тижня. І ця модель абсолютно не спрацює в комерційній компанії, де люди сидять на зарплаті. Бо там йде мова про розподілення відповідно зарплати, навантаження, домовленості, умов там прописаних в офірі, графіку і так далі і тому подібне. А в такому форматі, в якому ти працюєш, от за рахунок цієї мотивації, графіків, всього іншого, отаким от чином майже саморозподіляється
1: відповідальність ці задачі, я правильно розумію? Ну, так. Тобто, це це працює таким чином, що, наприклад, мені не доводиться багато часу витрачати зараз на якусь операційну діяльність. Тому що команди знають, що вони повинні зробити, в них є свій менеджер, в них є свій лід, і я можу там включитись вже, коли питання стосується самого продукту.
0: Прикольно. Ну... Справді, звучить так, як круто, окей, uh, okay. як круто працює. Що ти можеш, uh, от, якщо після нашої розмови підсумувати в якісь пункти, якби якщо уявити, що ти перед тобою зібралися там декілька людей, які хочуть зробити те саме? Вони сказали: у мене я теж початківець. У мене є ідея. Я б хотів зробити спробувати цей проект. В кращому випадку з нього щось вийде, в гіршому випадку це буде просто поки я шукаю роботу я буду отримувати досвід спілкування з людьми е, професійного, да, е, обговорення задач, побудови беклогу там і так далі. Тому Які твої рекомендації як людини, яка вже півроку йде цим шляхом? З чого треба почати? А що треба врахувати? Там один, два, три, чотири кроки.
1: Ну, перший пункт це е, е, ідея. Тобто вона повинна бути чітко сформульована і вона повинна бути досяжною. Тобто, не, не загадуйте там зробити новий YouTube або новий Google. Ну, це, це, не, це, це зараз ну, потрібно об'єктивно оцінювати свої сили і об'єктивно оцінювати той факт, що з вами будуть працювати такі ж самі початківці, як ви, і вони будуть працювати безкоштовно. Тобто це не буде фултайм, ви не можете вимагати від людей, яким ви нічого не платите, які вам нічим не зобов'язані, працювати фултайм. Тобто ціль буде це має буде. бути
2: простою.
0: Правильно розумію?
1: Вона може бути не, не, не зовсім простою. Тобто в нас, наприклад, ну, по моїм розрахункам реліз веб-версії намічен, десь намічається там на лютий місяць приблизно. Можливо, раніше, не знаю поки. тобто а почали ми там Ну, на початку червня. Тобто, час пройшов досить. Часу пройшло досить багато, але е- це може бути якась я- якийсь, там більш складний проект, е- на якому ви хочете відточити свої навички. Але він повинен бути все одно досяжним. Тобто навіть складні речі можна зробити просто.
0: Так, да, це правда.
1: Окей, ще ще ідея. А, другий момент це ідея. Далі, підбір команди. Подумайте, хто вам потрібен. Якщо у вас є, наприклад, технічний бекграунд, і ви розумієте, який, наприклад, там, технічний стек ви хочете використовувати на своєму проєкті, то сформуйте його. Якщо ви ще не впевнені, знайдіть людину спочатку, яка на цьому розуміється, і яка зможе там це сформувати. Uh, тому що ну, мені було з цим простіше, я, я проаналізував ринок, зрозумів, що реактор розробників, наприклад, на фронтенді більше всього, uh, більше, більшість з них працює там, з Redux, Toolkit, uh, ну і TypeScript, тому що досить багато людей буде працювати взагалі з цим проектом. потрібна типізація, uh, все. Я сформував там стек на фронт основний. Uh, з бекендом, ну, ми, я подивився, подумав, що бекенд буде не досить складний, ми вирішили використовувати NSJS і на цьому зупинилися. Там ще наш тімлід на бекенді, він вже сам обирав технічні рішення там, з базою даних і так далі. По мобільній розробці насправді було все просто. Хто перший напише, на, на тому і буде проєкт. Перший написав Android розробник ну і ми вирішили вже робити проект нативно під андроїд. Потім ми знайшли ще iOS-розробницю, і от зараз ще є друга iOS-розробниця. Але все ще шукаємо iOS-розробників, але про це трохи пізніше. От, і вирішили робити вже нативно, тому що в девелоперів їх дуже мало, React Native я не дуже полюбляю, тому я, я радий, що все так склалось. Потім, коли ви визначите, хто вам взагалі потрібен, зробіть докус. Ну, просто напишіть в лінк Вас репостнуть, ну, мають всі. Можете написати мені в особисті, я вас репостну. Напишіть Євгену в особисті, він зробить допис на каналі. Тобто це не проблема. Але я рекомендую вам структурувати це. Тобто моє, моєю помилкою було те, що я просто писав всім, типу, пишіть мені в особисті. Але потім ви будете сидіти тиждень і розгрібати це все. Зробіть форму з якої будуть приходити всі заявки, наприклад, в табличку. Тобто це буде структурованіше, це буде зручно і людині, і вам. Але перед цим опишіть свою ідею, щоб людина могла зрозуміти, що взагалі ви хочете зробити. Тобто який проєкт.
0: Клас. Круто, дякую. Є ще щось таке важливе, може, з твоїх
1: особистих інсайтів? Mm. Що можна було б Не нехтуйте. йти... Не нехтуйте аналізом. Робіть одразу всю документацію, яка вам потрібна. Тому що потім це вам буде коштувати часу. Круто. Окей,
0: дякую. Ми з тобою перед початком ще говорили про те, що хороша ідея буде запросити тебе ще раз, що ви плануєте реліз, і було б прикольно презентувати потім. От, типу, зараз такий проміжний, проміжна історія, да, ви десь всередині процесу. І я дуже вам бажаю, щоб ви дійшли до точки релізу. І в цей момент буде дуже цікаво прийти сюди до нас. Сподіваюся, тебе буде час і, власне, презентувати всю цю історію. І тоді буде концептуально.
1: Так, ми обов'язково зробимо презентацію саме на цьому каналі. Тобто весь наш функціонал вперше побачить глядачі каналу Джуніверс. Клас!
0: Дуже круто! Я тоді останнє прочитаю той самий коментар Дмитра, там просто є питання, яке, ну, насправді, я не думаю, що в тебе на нього є відповідь, тому що це питання десь далеко в майбутнє, на даний момент воно доволі неконкретне. Тож, Дмитро написав. Данило, проблематика не в самому трекінгу часу, ведення його обліку і так далі. Справа в тому, що треба щоразу це все руками виставляти, над чим працюєш, який проект, клієнтам і так далі і тому подібне. Я думаю, що тут можна не про клієнта, а вообще, в принципі заповнювати. Це правда, дуже влом. А це все час і ресурси. Якщо ти перший час ще займаєшся тиканням кнопочок, то мотивація з часом сходить в нуль і людина просто забуває на все це діло. Великим щастям було б мати можливість вводити цю інформацію голосом, і це діло б заповнювалось в текстові поля в карточку задачі. Ну це, взагалі, звісно, було б класно. А підбити підсумок часу чи репорт, чи репорт може той же LokiFi з доволі широким спектром фільтрів для репорту. І звідси питання у Дмитра, підсумовуючи вище написане. Чи будете розглядати таку voice-функцію для вашого сервісу? Бачиш, в тебе вже з'являються питання, е- фактично, дуже конкретні з майбутнього
1: Так, я, я записав це тобі. Це ми, це ми розглянемо, але точно не в МВП, тому що я розумію, ну, т- треба взагалі розуміти, зрозуміти, як це все працює, як працює ведення голосом і так далі. Коли ми з цим розберемося, тоді подивимося. Але ідея дуже гарна, ми, я не пам'ятаю, говорили чи ми про неї, чи ні, але ми її розглянемо. Ну, круто. Насправді... Але, то, вже, після, цьому... але вже після релізу.
0: В цьому да логічно. В цьому коменті я б сказав, що дуже цінний відгук не, не, не так побажання, як скоріше, відгук, як біль цільової аудиторії, в тому, що там не подобається робити, коли ми коли ми робимо всі ці речі. Так. Чи досліджували останні питання? Не можу не задати, бо зараз я вже буду передавати мікрофон нашому е... таємному Санді. Е... Чи досліджували ви конкурентів? Чи є вже якісь подібні продукти?
1: А, ну, конкурентів нас досліджували, насправді, і, і я, і дизайнери. Дизайнери досліджували більше функцій, але ну, подібні якісь є. Тобто, це будь-який застосунок для тайменеджменту. Але чи є в ньому, наприклад, там можливість керування балансом, ну, я таких не знайшов особисто. Тобто, щоб можна було розділити свої е, задачі по категоріям, наприклад, життя, робота, навчання, е, і потім воно тобі підсумовувало, скільки в тебе е, пішло часу на те, на те, на те, е, по вибору, наприклад, якогось там, проміжку числового. Е, тобто, якось так. Плюс в нас є там деякі ще фішки, про них ми поговоримо трохи пізніше. Окей.
0: От посипались, як завжди. Це треба, щоб люди задавали питання, треба сказати, знаєш, останнє питання. І всі такі прокидаються. О, У мене, мене є питання. Де брали кошти? Оце питання по ділу. Де брали кошти для деплою на нормальні сховища? І взагалі, що? Чи <с. щось? Витратили? Що
1: витратили? На що? Поки нічого, нічого не витратили. В нас ну, зараз задеплоєно це на рендер, наскільки я розумію. Наш бекент-розробник туди поставив кронжоп, який постійно не дає серверу засинати. А от на чому база даних, я наскільки я пам'ятаю, там десь 10, 10 чи, можливо, більше гігабайт безкоштовно в Postgresі. В Postgres. От, поки ми нічого не заплатили. Просто в нас немає там відео, в нас немає якихось е, можливості там файл, завантаження файлів. Тому е, ну, ми зберігаємо лише там текстову інформацію про е, таски, про події, інформацію про користувача, там його фотографія. Е, по факту все. І на перший час, я думаю, нам цього там, вистачить. Е, куди ми будемо деплоїти фронтенд? Е, ну, я ще буду думати. Зараз в нас там... Е, е, Тест-тестово це на лежить, а Потім, можливо, ми подумаємо і зробимо це більш якісніше.
0: Зрозуміло, Дякую. Там в коментарях вже люди обговорюють, що можна додати ще які можуть бути ідеї. І взагалі там вже носиться ця історія. Що ж, а ми проговорили рівно годину і готові передавати слово нашому таємному гостю. Я сподіваюся, що ніхто не здогадався, хто це. Ми витримали інтригу до останньої хвилини. І великий сюрприз до нас в студію
3: приходить
2: Сергій Всім... Бабій.
3: Всім привіт. З вами знову Сергій Бабіч Чота дивовижний світ веб-розробки. Так, ти будеш ховати, чи будемо рейдерство каналу. В Україні це не вперше. Так і лише з Інтера начали. Так, я ставлю твою улюблену,
0: твою улюблену в срату с, улюблений срати лей-аут.
3: Заїбись.
0: Шоб ти відчував себе як вдома.
3: Да. На
1: Зараз буде співбесіда на реакторозробника? Да. Хорошо.
0: Чи в коментарях? Бачиш, ми витримали до останнього. Друзі, для тих, хто не в курсі, хто буде дивитися цей ефір потім, в В описі до цього відео ви знайдете посилання на YouTube-канал і Telegram-канал Сергія. Впродовж найближчого часу ви зрозумієте, чому слід підписатися і слідкувати за всім, що пан Сергій робить. І там же ви знайдете посилання на банку для донатів для 57-ї бригади. Там наразі ми збираємо 40 тисяч гривень на причеп, але ця банка вічна. Вона, я буду її постійно продовжувати, щоб для тих, хто захоче задонатити, ви завжди мали змогу це зробити саме за цим посиланням. Тому доти, доки це потрібно, це посилання буде актуальним і всі гроші, які ми збираємо, ми направляємо для потреб 57 бригади. Я скидаю ще в коментарі це посилання. І, власне, передаю слово вам. Я тут буду на бекстейджі, але не буду муляти вам подвинуся. Більше місця в цьому лауті треба, бо вже. вообще тут просто не треба всунутися, неможливо.
3: І, іди, іди, давай, все. Тако, а, давай перейдемо до справи. Виникло багато питань. Дещо було трошечки озвучено, дещо не озвучено, але маю а, все-таки уточнити. А, відверто кажучи, за весь ЕТЕР я ніхрена не зрозумів, що робить твоя апка. Поясне однохлопський розум.
1: Це, звичайно, за стосунок дельтайм-менеджменту. З можливістю створювати собі таски, створювати події якісь, але з однією фішкою. Тобто те, що відрізняє від інших. Це можливість стартувати свої таски події по категоріям, бала... по категоріям життя, роботи, навчання. І потім воно тобі показує твій баланс, скільки часу ти ти на на день витрачаєш на те, на те, на те. Чому така ідея прийшла, ну, прийшла особисто мені, тому що, коли я навчався на курсах, в мене завжди з цим були проблеми. І поспілкувавшись там зі своїми Ну, то колегами на потоці, в них теж були такі проблеми, тому що вони не не, ба, не могли зрозуміти, як це взагалі ну, можна контролювати, як це менеджерити, скільки часу вони витрачають на там на роботу, на навчання та на життя, особливо якщо це робота, наприклад, з так званим гнучким графіком, а не з фіксованим,
3: добре. Це планувальник чи інструмент для аналізу?
1: Скоріше за все симбіоз, тому що в нас є графіки, на яких зображено Перший графік — це причини переносу тасок, тобто, наприклад Якщо ти переносиш таску, воно тобі, тобі кидає опитувальник, чому ти переніс. Ну, наприклад, погане самопочуття, або там ну, в нас була ідея зробити категорію там йобана русня і так далі. І потім воно показує, скільки тасок було перенесено за який проміжок часу, скільки тасок було виконано за цей проміжок часу і скільки, який баланс взагалі ну, по категоріям в тебе є.
3: Боки що звучить словно. Насправді, ну,
1: треба В... сформулювати простіше, я згоден.
3: Так, тому що ну, на, наразі, наразі те, що я бачу, цей застосунок він підійде педантам, які люблять совати, коротше, і трекати все на світі. Чим ти можеш заохотити пересічного користувача, користуватися тим застосунком? звичайну людину. У мене, наприклад, ну, найбільша моя проблема з усіма цими тудушками, планувальниками, це то, що я забуваю на них хер в слідчу секунду після того, як створив таску.
1: Ми будемо... у нас є система балів. Тобто є внутрішні бали, які користувач отримує за виконання тасок. Тобто він виконав вчасно, він отримує, наприклад, там 10 балів. Потім ми будемо створювати внутрішню застосування всередині застосунку магазину, на який можна купувати там собі окремі теги, яким ти хочеш помітити, наприклад, таски. Ну, наприклад, в тебе є там категорія робота, а ти хочеш якось виділити це. А Плюс, можливо, ще якийсь, якийсь додатковий функціонал купляти за ці бали. За невиконання тасок в нас буде сховати якісь меми, ну які можна буде вимкнути, тобто, якщо тобі це не подобається. Uh, і в, ну, ці меми вони можуть тебе навіть бути.
3: Ну, окей. Це буде в МІПі?
1: Uh, так, це буде в МІПі.
3: Магазин? Uh,
1: магазин, скоріш за все, тільки теги можна буде купляти.
3: Ще раз нагадай,
1: теги це що? Uh, теги це додаткові якісь помітки, які ти можеш зробити до тасок. Наприклад, щоб відрізняти одну таску з категорією роботи від іншої.
2: Або там е... життя.
1: Ну, в тебе може бути тех спорт, тех, наприклад, англійська, тех там курс програмування і так далі.
3: Кажі, у, у вас, условно, умовно кажучи, платні теги?
1: Вони не платні, вони будуть безкоштовні. Ну, людина за це свої гроші не платить.
3: Ні, я зрозумів. Так. Дивись, в будь-якому випадку, навіть ці віртуальні туги, які фантики, теги. Тут, розумієш, що це базовіший функціонал будь-якого, коротше, планувальника, в принципі. Найпростіший тудоліст має в собі теги вже фізично. І ви обмежуєте цей базовий функціонал е- і коїсь іншою активністю. Тобто, типу, мене б, наприклад, особисто це буде мотивувало повністю користуватися цим продуктом, тому що я, коли я щось ну, починаю все-таки розплановувати, я хочу це все категоризувати по-людську, зразу. І я хочу свої кастомні теги. Так? Я не хочу заробляти, я не хочу е- місяць гарувати на техспорт, ну, условно кажучи. Так? Для м- ну, це, типу, глупо. Ну, на мою особисту ми думку.
2: Даємо,
1: ви... Так, ми даємо спочатку, наприклад, 20 тегів е- на аккаунт, і потім людина, якщо хоче більше, е- вона може там е- виконувати таски, і додавати собі їх.
3: Чекай, ви пропонуєте кількість тегів чи конкретні теги? Це теж суттєво.
1: Кількість. Кількість. Ти їх сам створив. Ну,
3: це інше питання. Окей. Цікавий момент, тому що, ну, насправді, на мою думку, це не та фішка. Тому що ви, ви, ви обмежуєте користувача. І у вас mm, в MVP входить уже обмеження користувача, розумієш? Це не мотивація, насправді, на мою особисту думку.
1: Ми хотіли придумати якусь гейміфікацію, тобто, щоб користувач з якихось активності за стосунку щось отримував додатково. Добре. І ну, вирішили зробити. Вирішили зробити ось такий варіант, але ну, можливо, ми його будемо змінювати. Хорошо. На MVP, поки вирішили mm-hmm. його залишити. Mm-hmm.
3: Хорошо, а ввекін геміфікацію. Що залишається?
1: Баланс? Баланс меми, планувальник.
3: Баланс, мами, планувальник. Есть, чим вас ну, чим чекає?
2: Чекають, чекає.
3: Чим ваші меми відрізняються від сповіщення про, про терміновану таску? Ну, в будь-якому іншому інструменті.
1: Ну, це, це просто забавно. Ми Коли, коли проводили дослідження, mm-hmm. люди помітили, що їм це буде доволі цікаво. А, але ми також вирішили додати можливість вимкнути цей функціонал, тому що ми розуміємо, що він може бісити когось.
3: І у вас залишається банальна тудушка.
1: Ну, тудушка, але з більш розширеним функціоналом, там можна собі таски по-різному редагувати, по-різному наповнювати. Есть, Плюс це, що... є розділення на, на таски і на самі події.
3: Тобто. Календар. Це календар, знову ж таки, 에... будь-який. Ну, так. Я до чого це все веду? В, в моєму світогляді будь-яка ось така ідея повинна мати одну фічу, навколо якої будується все інше. Тобто ви можете викинути нахер, короче, абсолютно все інше, але от ваша одна фіча, вона повинна сядити як на дно. Вона повинна бути інтересна і, і, і цікава. Тобто поки що я бачу, що у вас дуже класна задумка в плані побудови процесу. Ну, ви поки що не зрозуміли, е, ну, який саме інструмент потрібен для цієї побудови процесу. Так, е, я буду наїжджати, мене для цього, для цього сюди і покликали. Я буду душнить, я спеціально закрив двері, щоб в студії стало душно. Ось, і зараз тут теж буде душно. Е, коротше, е, ось, ось така штука. Я просто намагаюся зрозуміти. Тобто... У вас цікава концепція цього балансуй балансу, але вона потребує занадто багато ручного інпуту. От, сама, сама ідея, на мою, знову ж таки, особисту думку. І а, це якраз той момент, який може збити велику частину користувачів. Дуже великий. Ну, це це по, по суті дійсно тут пробігала аналогія а, з фінансовими апками, да, там, де ти контролюєш свої витрати. Ними зазвичай займаються такими штуками складними постфактом, обкладаються чеками і починають, типу, все вносити, і тоді вже мають якийсь репортінг там в кінці місяця по по витрам. Це ускладнений, дуже процес. І якщо в фінансовому плані воно доволі виправдано, все тіпа, виглядає. То тут я навіть не знаю, ну я як це так сформулювати. Як на мене, для ну, такого простого типу, користування, воно за складний процес вибудовує. Якраз такі, а... У тебе і так проблеми з балансом, а тут ще ти маєш окремо типу, виділяти час на те, щоб ним Тому Я навіть не знаю, що, що в цьому питанні вам прямо порадити, але поки що я бачу, те, що сама-сама-сама кор сама, сама ідея, вона інтересна. Але інструмент для її досягнення заскладний. От, іменно той, який ви обрали на, на самому самом початку. І е, ще що скажу, що гейміфікація – це завжди класно, але починати е, з гейміфікації в MVP може бути шкідливо. Тому що ви можете типу, занадто забуритися в механізм гейміфікації і просто знову ж таки е, упустити з уваги Побудову правильного процесу користування вашим застосунком. Вот. це перший момент. Тобто, ну, знову ж таки, чіткої, на мою думку, те, що я бачу зі сторони. Немає чіткої такої імідіат-цінності для пересічного користувача. Тобто, є певна ніша користувачів вашого застосунку які готові його, типу, юзати вже. Але це доволі нішово-ніше. Тобто, якщо ви готові працювати, власне, з таким обмеженою кількістю користувачів, то, в принципі, у мене ну, питання до самої ідеї продукту знімається. Але якщо ви хочете залучати ширшу аудиторію, вам треба подумати, як спростити цей початковий потік.
2: Справді.
1: Тут я можу додати, що, ну, як взагалі виглядає процес. От, ти, ти реєструєшся в додатку, ти одразу тобі пропонують обрати твій пріоритет балансу, наприклад, на місяць. Ти хочеш, щоб в тебе в місяць в середньому виходило там, 50% часу на роботу, 25% на навчання, 25% на життя, наприклад. І далі, коли ти створюєш таску, ти просто обираєш її категорію. Все. Тобто ти натиснув кнопку «Створити», написав там «Зробити тето», обрав категорію «Робота». Все. Більше ніяких ну, дій від користувача не потрібно. Далі за нього все зробить сама система. Вона порахує потім, скільки в нього, наприклад, часу пішло на роботу, скільки на навчання, скільки на життя. І якщо, наприклад, в кінці місяця баланс буде досягнутий, воно там покаже якийсь, наприклад, якесь привітання або можливо ми там будемо давати оці бали е, і все тобто, ну ускладненого процесу немає тому що користувачу потрібно просто створити таску і все ну
3: от я це маю на вас якраз ускладненням процесу тому що це ще один якийсь таск-трекер а... Що мені, ну, наприклад, з ідеї щойно прийшло в голову, реально, ну, для пересічного користувача, знову ж таки, я говорю про середньостатистичного бабича, який, типу, взагалі ненавидить всі туди лісти але, можливо, щось таке було б інтересно, а, можливо, спробуйте подумати над ідеєю узагальненого трекера, як така сама-сама-сама базова фіча, безтасково, з кнопкою. Я зараз займаюся роботою, я припинив займатися роботою. Я зараз е- займаюся ніхуйом, я припинив займатися ніхуйом. Я за- зараз займаюся навчанням, я припинив.
1: Ми це думали зробити, але вже після MVP саме заміряти час, як, наприклад, в Триво це є.
3: Ну, от якраз, ну, дивіться, на мою особисту думку, це якраз набагато простіша, базовіша фіча, ніж, власне, оця вся штука з аналізом кучі тасок. Але, окей, я зрозумів задумку, я зрозумів ідею. Тепер перейдемо далі. Е,
1: пам, 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 е, я пам, пам, тут пам. хочу додати ще да. один контраргумент, чому ця ідея може як основний функціонал не зайти, тому що потрібно буде робити ще більше дій. Так, наприклад, я вечором зайшов, зайшов, спланував собі тиждень, а так мені потрібно на кожну таску, на кожну дію заходити і ставити собі таймер.
3: Ні, я маю на увазі, що не таймер, а власне, типу, ти починай на жмаку припинив нажмаків це просто типу як та ну іменно ставить таймер просто поч-по. Ну, знову ж таки а, ідея зрозуміла окей рухаємося далі а, Чи виправдовує в вашому процесі розмір команди себе
1: а, так цілком виправдовує по тій причині що у всіх є робота Плюс ми всі початківці, в нас немає там великого комерційного досвіду. Е, хтось може працювати дві години на день, хтось може працювати там п'ять годин на тиждень, а хтось може працювати більше. І за рахунок цього, ну, я вважаю, потрібна команда побільше, щоб це, 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 могло, це могло один одного перекривати якось.
3: Тобто, просто у вас роздута команда через розмір, ну, верніш через підстраховку один одного. Окей, а, тоді з цього в мене інше питання. А, що саме ти вважаєш MVP на даний
1: момент? MVP я на даний момент я вважаю MVP той функціонал, який ну, в цілому як ми позиціонуємо наш застосунок. Тобто, це створення задач, тобто базовий функціонал, контроль балансу і аналіз його. Uh, і ось ця гініфікація з балами та mm-hmm. Тобто це Хорошо. буде наш MVP. Тречі. Uh, і ще меми.
3: Ні, я кажу, і це все тречі. Uh,
1: тричі. А, для вебу iOS і Android? Так. Да. Ну так. так. Mm, чому? Uh. Ну, тому що, наприклад, мені, коли я працюю, мені зручно працювати з Webo. Коли я, наприклад, кудись ходжу, мені хотілося би бачити застосунок на своєму телефоні. Ну і плюс це враховуючи те, що проект починався як ініціатива з допомога отримання досвіду роботи в команді початківцям, то хотілося зробити одразу і iOS, і Android, ну, щоб початківці цих напрямів теж могли щось зробити.
3: Ну, uh-huh. окей, uh-huh. uh-huh. okay, тут, знову ж таки, говоримо про баланс. Чому я підняв це питання? Тому що, на мою особисту думку, вам вартувало б все-таки зробити одне MVP. І, варто кажучи, Android не. Right? оскільки це у нас е- мобільний ринок ну, в Україні не найбільш типу, має Андроїд вона на той MVP що його кидають типу на знаєш типу на з'їдження собакам Тобто типу, ви його зробили скліпали на коленки, випустили в ринок і перевіряєте дивитеся, як воно їде і там викидаєте фічі додаєте фічі на ходу типу на, 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 на колес і потім вже Типу десь в нікомусь мигнаті зупиняєтесь, робите аналіз, подивитесь, що злетіло, що не злетіло, і відносно того вже тіпо, складаєте дорожню карту далі. А наразі 30 плюс людей на 3 MVP, які вам потрібно синхронізувати між собою в плані фіч, які мають різні і дизайни, і UX, в принципі, я думаю, що ви тут втрачаєте. В часі і в ресурсах, насправді. Тому що е, ти сказав, що от є, були інші розробники, яким теж треба чим-то займатися. От тут питання балансу. Що ти хочеш отримати? Чи ти хочеш отримати ну, працюючий продукт? Чи ти хочеш займатися чимось людей? Ну, це реально тіпо, дві різних речі. Ну, а
1: тут, скоріш за всього, була ну, взагалі ідея, я спочатку хотів створити веб-версію, тому що сам навчався на фронтендера, і було б якось дивно, якщо б я там створив, ми створили тільки андроїдну версію. А потім, ну, тут, скоріш за все, хотілося покрити одразу всі напрямки. Тобто, зробити MVP одразу одне, з одним функціоналом, в нас, ну, навіть дизайн, він в цілому однаковий, тому що дизайнери між собою стілкувались, вони використовували одну дизайн-систему без ну, щоб не відрізнялися застосунки. Плюс ну, більше мені, напевно, додати нічого. То якось
3: так. Тобто, тобто немає ніякої типу, такої суттєвої причини, чому
1: ви обмежуєте себе в ресурсах. Ну я не скажу, що ми обмежуємо себе в ресурсах, тому що е, знайти людей е, насправді
2: не,
3: так ні, так, ні, не, не в ресурсах зараз. в, в, в можливостях. Ну в суть суть да в часі, то суть в тому, що ну типа три МВП в паралелі. Ну це набагато затратніше, і з твого боку теж, ніж одне МВП, після якого а ви розумієте. могли запустити три. Ну я розумію, що це досить. Ну окей, тобто, тут ми можемо робити поправку, що все таки не класичний продукт. Такі, з, з певною дивинкою, і ця дивинка якраз полягає в тому, що вам дійсно треба ще по дорозі і здобувати певний досвід. Тому, в принципі, ну, приймається, умовно кажучи. Так, добре. Скажи, будь ласка, скільки часу ви в розробці? А,
1: ну, я почав навчатися розробці в серпні 22-го року.
3: Ні-ні-ні, я про продукт зараз говорю.
1: А, про продукт. Ну, ми почали розробку фронтенду в кінці вересня. Бекенд у нас база була вже готова ще раніше. Mm-hmm. А Android за iOS десь, десь в серпні почалась розробка. В кінці вересня. Тобто ви... В кінці
3: вересня, я, я правильно почув, так?
1: Ну, в, можливо, ну, десь так. десь В кінці, в кінці а, вересня ми почали веб-розробку. Тобто веб у вас ви... Дизайн веб-версії він трошки довше робився, і, ну, і він зараз ще продовжує робитись.
3: Тобто, веб у вас місяць в розробці, mobile 2. Хорошо. Де ви
1: знаходитесь? В різних місцях. А, де ми зараз знаходимось? Ну, по вебу ми закінчили робити авторизацію, і після от реєстрації в нас там є екран, ну, типу, зонб ми просимо в користувача ввести свої дані, там, ім'я, завантажити фотографію, якщо він того хоче, і обрати mm-hmm. там пріоритет балансу, плюс кольорову палітру, який, яку він хоче бачити в застосунку. Зараз ми приступили вже до інших екранів, ми робимо навігацію вже всередині самого застосунку, куди користувач потрапляє після реєстрації, а, це сайтбар, це хедер, плюс а, деякий функціонал вже по створенню тасок. А мобайл
3: по мобайлу ви теж з логіна починали розробку?
1: Е, О моб... тут я не скажу, це можливо, Олександр напише або наші піеми в чатику.
3: Я просто мамаю одну баєчку, я розкажу щось пізніше, а ти поки продовжує.
1: Ну, е, це можливо не найкраща практика починати там, з реєстрації та, ну, взагалі, за аутентифікацією. Але просто ці екрани були вже готові, а інші ще дороблялися дизайнерами, і ми вирішили просто не витрачати час і почати вже щось робити. Угу,
3: угу. Ось, а, байка полягає в чому? Це, ну, я колись був свідком такої історії, яку я називаю ефект Facebook Фейсбук-легіну». Колись, ще давні-давні часи, коли борода в мене була трошки менша, а в Україні проводили хакатони. І от я ходив на ці хакатони. І в е, один рік е, мені е, пощастило ну, з командою, типу, з ідеями, ми дуже класно зробили. І взагалі було дуже багато дуже класних ідей, е, які були прям дуже шикарні. І от однієї з команд, я вже чесно не згадаю, в чому саме полягала її ідея, вона була дуже класна. Насправді, всі вважали, що вони переможуть. Вони були шикарні. А, нагадаю, що повноцінний хакатон триває три доби, 72 години. Ось. Без сну, без душу, ну, короче, куча вонючих людей в одному приміщенні. А, і от вони якось проходили чекпоінти, і проходив, і вже практично, по-моєму, це даже був фінальний чекпоінт, чи навіть вже було фінальне демо. І е, вони звалилися. Вони просто звалилися, просто потому, що вони дуже сильно багато уваги приділили реалізації логіну через Facebook, який в результаті у них не запрацював на фінальному дені. І для мене це е, стало своєрідним уроком е, про пріоритет. Що, це якраз про те, що я казав. Да? Коли ви робите MVP, якусь ідею, якщо ви щось можете викинути, якщо ви від чогось можете відмовитися вже, і воно не впливає на працездатність вашого продукту, так і робіть, викидайте нахер. Легін нахід. Якщо ви можете без легіна зробити якусь частину, яку можна потикати, поклацати, і вона показує, як воно взагалі працює, так і робіть. Легін завжди можна прикрутити десь там по дорозі. Ось, а власне, от знову ж, чому я до веб-версії прискіпуюсь, ви місяць робите логін, хоча б ви місяць могли робити табличку з тасками і додавання тасків, а логін потім там прикрутити, типа собі не морочить голову, от, е, пріоритизація, а, у вас, ні, що саме, ні?
1: А тому, що в нас е, створення тасок, воно зав'язано взагалі на користувача, воно прив'язано до ви, ви користувача.
3: Робите, і... Ви робите, типу, якогось типу, захаркодженого користувача, і вперіод. Ну, це, це, це так, так робить. Мож,
1: можливо, так, але просто я ж кажу, в нас екран логіну, взагалі авторизації, він був готовий, а інші екрани, наприклад, там по тим же таскам ще ні. І, ну, щоб зрозуміти, що взагалі там робити, якраз ми виграли цей час, поки дизайнер доробив інші екрані.
3: Ще, ще, ще одну а, таку підказочку даю на, наперед про дизайн. Угу. А, це дуже погано, а, коли MVP блокується дизайнами це дуже погано це це припустимо коли у вас уже дорослий продукт коли у вас ходять короче продукти дизайни коли у вас там якісь discovery delivery коли ходять короче там ваші архітектори по два тижні типу, над одной таска і сплять вот, щоб її далі спустити це окей а коли ви в MVP вам треба хіряч і типу, блочити і розробку на дизайнах ну це не альо а, тут достатньо просто було ну блін дуже-дуже приблизно тут формочка тут два поля тут кнопка тут список як то зроби потім поправили ну типу викатали або як у вас тим більше є там якась дизайн-система ви ж юзаєте якусь бібліотеку мабуть Вось, хлоп-хлоп-хлоп mm. зробили пот... Ні, це, ну це хеджик попростіше брати якусь бібліотеку і кастелізувати, ніж тіпо типу, з нуля розробляти. Ну це знову ж таки один з а, а, таких моментів, на який я теж хочу звернути увагу. Коли ви в стадії стартапу і тим більше MVP, вам треба херячить. Вам не треба задумуватися над дизайнами, створювати з нуля власний типу, там дизайн-код, ну типу, дизайн-систему. Ви берете готові кубики і складаєте з них лего. Зламалося, перезібрали заново. Получилося відмінно. В цьому суті. Да? Тобто ви не втрачаєте час таким чином на якісь ті речі, які напряму не приносять вам вигоди на даний момент. На даний момент для вас вигода це ну, якісь, там, можна, заумні терміни казати, але, типу, можна було б там time to market ну, условно, да? але ну, давайте візьмемо це, цей термін. Да? Чим швидше ви викотуєте цю фічу. Тим швидше ви її ламаєте і або викидаєте, або залишаєте. Отак ви садите дизайни, екрани. Дизайни – це класно, але з дизайнами знову ж таки можна. Ви берете за основу е, якусь існуючу дизайн-систему е, і ви, якщо там по желанню, можете кастелізірувати. Дизайнери можуть, типу, її обмазати як угодно. Той же матеріал кастелізірується, типу, на ура. Але суть в тому, що у вас у розробників вже є швидкий інструмент для прототипування. Вони не зав'язані на дизайну. Вони взяли компоненти, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, накидали і все. І у вас вже готово. Ви там за день форму для логіна маєте. Ви за два дня маєте таблицю і додавання тасу. Швидкість, швидкість, швидкість. У вас зараз ключовий параметр – це швидкість. Не красота, не ідеальність. Швидкість. Зробили, провалюдували, потикали навіть самі, сказали, все херня, давай по зробили щось інше. Швидкість. Швидко зламали, швидко зробили. Ось, ось це ключовий момент. Я ж кажу, стартап і MVP це от складаються в два таких моменти. Чим швидше ви не ламаєте дров, тим швидше ви відкинете в сторону непотрібні речі, і тим швидше ви зрозумієте той мінімальний скул, який можна назвати MVP. І швидше за все, що ви прийдете до цього MVP природньо, без якогось там дальнього планування. У вас просто в один момент складеться ваша оця ідея Ну, типу, так, знову ж таки, Сузана, я бачу твої коментарі, мене покликали дати відгук і розібрати продукт, а не то, що ви набираєтеся досвіду, окей? Нагадую, ось. А, ту, тому тут треба, ну, знову ж таки дивитися, так, тобто, навіть якщо говориться про досвід, ну, блін, швидко хірячить фіші, це теж досвід. В той час, поки роблять дизайни, ваші UX, UI дизайнери, вони теж набирають досвід. Просто ви в такий спосіб не блокуєте один одного. Це, це, ну, mm-hmm. ось така порада, попробую. Да? Знову ж таки, я не, критикую майбутні, ваш, тому, що... да, я не критикую ваш конкретний підхід, Я да? просто кажу те, як я бачу, як такі речі повинні ну, типу, відбуватися. От, якщо ми говоримо про... Про концепцію стартапа да? то тобто є, перший оцей, типу, етап стартапу це максимально швидкий рух вперед. Спотикаємося, падаємо на коліна, розбиваємо носа, лоба, головне зразу ж встати і йти далі. От. Потім, вже, коли є MVP, тоді воно зазвичай типу, переплановується, переосмислюється. В репозиторії робиться контро-деліт, все переписується акуратно, красиво, наново, з нормальними типу, дізаннями, там уже можна по місяці одним скрином сидіти. Але, типу, зараз, да, от це. І дійсно, що, да, так, швидко рухатися, це теж досить. Причому дуже цінно. Окей. Е, так, е, ще у мене є парочка буквально питань. Тобто, ми також виходимо за запланований час. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ти, е, це, це вже не про сам продукт, це трошечки до процесів у мене тіпо, питання є. Ти згадав, що ти є в усіх чатах. Так, дотичних. Чи ти не вважаєш, що ти займаєшся мікроменеджментом?
1: Я не займаюся мікроменеджментом, я просто, я є у всіх чатах, щоб я зайвий раз не перепитував, наприклад, в PM або в тім-ліда, ну, що взагалі відбувається, на якому ми зараз етапі, тому що я бачу чат, я бачу, що взагалі там. Відбувається, і це навпаки е, дозволяє мені не займатися мікроменеджментом, не питати е, ходити в кожного тім ліда, що, що там відбувається, на якому етапі, тому що в нього є там свій пієм, е, який за це відповідає.
3: Ну я я, а, я розумію. Добре, ну якби просто я би так робив, я би, мабуть, все таки в чатах не сидів, а просто спробував з тим льдами процес коли вони самі тіпа, звітують про те що відбувається да? е, така асинхронна комунікація коли, коли ви б мав, ти би мав якийсь тіп, чат наприклад з тими ж тім лідами або якусь борду умовно і вони просто постали би там апдейт тобто те, що тобі реально бачить ну потрібно бачити тому що ну сам роз, всі розуміємо да, що звичайний робочий чат це куча спама і десь там прошечки типу шутову ось ну це ну, таке і це може ми там
1: жартувати тому
3: це було просто інтересно uh, насправді. Uh,
1: ну, ми маємо на, насправді чат тім лідів uh-huh. uh, і ми маємо uh, зі з тім лідами. Але ну, бувають такі моменти, що, наприклад, в, там, в розробників або в тестувальників є питання там, особисто до мене. Uh, і ну, вони можуть це, краще це задати в чаті, щоб всі бачили це питання, а не ходити там по особистим повідомленням, якщо це стосується там, самого продукту.
3: Ну, я розумію. Тобто тут все-таки той момент, що я би радив все-таки трошки звужувати скоуп ту інформацію, яка доходила на тему. Да? Щоб то іссе синхронно попросити, що от якщо якесь рішення прийнято, ну, будь ласка, запостили в чат або в борду без зайвого спама, щоб ти теж не сидів, не вичитував цей чат. Ну, тут, можливо, от якраз цей баланс, що ти можеш витрачати час на вичитування інформації, яка тобі не потрібна. Замість того, щоб Тімліт тобі в слушний момент просто подав то, що тобі треба. На основі чого ти зможеш тіпо, прийняти якесь там рішення. Добре. Далі ще супердушне питання. Можна?
1: Так, звісно. Чому ти кодиш?
2: А, У вас тому, більше 30 людей. Я
1: тому що я взагалі прийшов, дійшов дойш, до цього проєкту завдяки кодингу. Якби я не пішов там на курси програмування, я б, ну, напевно, навіть це не, не подумав створити. Тому що в мене ця ідея вже виникла, коли я навчався. Так
3: а хто ти на проєкті?
1: Я іноді пишу код. Зараз я ще виконую роль фронтенд-ліда, але я буду цю роль передавати, тому що ну, в мене не вистачає часу, щоб займатися цю продуктом.
3: Ну, от, власне, з власного досвіду, тут треба фокус. Тобто, якщо ти одночасно так, типу, і SEO, і лід, і розробник, то в результаті ти ніщо з того. Ти не, не стягуєш по-людськи, робити, займатися всім тим. Ти або то, або то, або то. Тому, от у мене дійсно, саме тому і питання, чому ти пишеш код, коли у вас більше 30 людей? Це означає, що... Тобі не вистачаті чомусь, або у вас е, хиже планування ресурсів, тобто, щось десь в процесі, типу, поплило. Тобто, ти, як засновник, ти фаундер, по суті. Да? Ти CO та того, що бардика, ти не маєш, типу, ще в нього лізти ручками. Тим більше, що це може е, суттєво впливати на процес розробки як такий.
1: Я собі не беру блокуючі таски.
3: Я це так. чув, я, я, зв... я це так. чув. Так. але дивись, з твоїм кодом хтось буде стикатися потім. Ти береш не блокуючі таски, але ти не можеш все одно приділяти настільки сфокусовану увагу, якби, ти, ну, власне, суто ти не займався, тому що у тебе інша зона відповідальності. Е, тому теоретично ці задачі можуть бути виконані не на найкращим чином. Е, я, я тобі чесно скажу, тіпа, спілкувався з людьми, ну, ну, не скажу з багатьма, але були випадки спілкування з людьми, які працюють на проєктах, де там СТО, наприклад, практикуючи або СІО, практикуючи, вони дуже не люблять цю. Тому що зазвичай э, в таких ситуаціях, власне, оцей Сі-левел вони трошки відірвані від це э, э, звати Ну, коротше, від битовухи, да, такої від, від рутинної роботи щоденки. Ну, так. Скажімо так. Тобто вони, вони просто приходять, типу, зі своїм кодом, їх там не ждуть. Тому що чуваків на своя якась, типу, там свій поток, да, ж, тіп, вони як то там все роблять, вони вже знають своє власне капасіті, вони знають хто і кого як може підстрахувати і тут так час від часу прибігає якийсь там СІО я, я написав. і вони, ну, дуже часто люди такі, тіп, що з тобою робити? Ті, ну, дякую, ну, візьмем, там, зробимо вигляд, що пригодилось. Тому, чесно, я розумію, що дуже хочеться, але сфокусуйся на чомусь одному. От. Або, або, ну, або якщо дуже хочеться програмувати, буде. чекай, якщо хочеться щось дуже пописати, попрограмувати, не, не лізь в свій же проект, зроби щось типу, інше десь на досугі, не лізь в свій проект. не заважай
1: людям. Ну тут так, але просто ще хочеться також отримувати досвід в цьому, тому що ну, все ж таки шукаю ще роботу. А, ну, от, ну, як розробника.
3: Ну, от, власне, я так. тобі на що звертаю увагу, що якщо хочеться отримувати досвід, отримуй його десь, 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 десь в іншому місці. Зроби якийсь інший підпроєкт, або пиши його ж, але паралельно. Але не лізь в робочий код. Ну, я тобі серйозно кажу, візьми, попробуй, типу, от, не знаю, у вас там React з Redux, візьми, не знаю... В'ю з мобіксом кіто, бо шейку-то з вами.
1: Ну, в'юй, бо поки ще не вчить.
3: Ну, так, хто тобі, що, за руки хтось держить, що? Ну, я, типу, я з я, тієї точки зору дивлю, ну, кажу, що, типу, це дуже цікавий підхід, коли в тебе є щось такий продукт якийсь, так, да, типу, ти знаєш, як він має функціонувати, причому ти краще за всіх знаєш, як він має працювати. Ти реально знаєш його, типу, так як він у тебе в голові. Просто проблема в тому, що е, тебе, ну, ти, типу не стягуєш його, просто взяти і написати. А ти можеш просто, якщо дуже хочеться походити, попрактикуватися, почати робити якісь там окремі фічі, так, як ти вважаєш, що вони мають працювати. А, типу, ти можеш собі окрем, навіть ну, зроби окрему зробив окрему репку, той же Рідекс, той же реакт. Срали-мазали. Береш якийсь там матеріал або шейку, тобто, типу сраку-матильку, і собі аккуратно з боку робиш. Да? Тобто кажеш, у вас немає там дизайн-системи е- готової, да? і ви там видумуєте на ходу, а візьми готову дизайн-систему і роби то же саме, но з дизайн системи Суть в тому, що у тебе буде тільки 80-х. Вона навпаки в нас
1: є. У ну, ти... нас дизайн-система є, так. Полна і ми готова, так. просто поки там... І... Ну, так, що, що не всі екранчики ще, ще готові.
3: Ну, власне, типу візьми якийсь той же матеріал, харіначний матеріал, да? тобто роби те же саме, але не так. Тобто, типу, same, but different, but still the same. Ось, це дуже класний е- підхід, тому що ти бачиш, як воно зреалізовано вже, але ти можеш спробувати якийсь інший підхід. І ти так будеш практикуватися. І в той же час ти не будеш лізти в основний продукт. Тобто, я це кажу не тому, що ти там щось таке можеш нехороше не робити, а просто потому, що у тебе буде власне оцей біас, да, це викривлення сприйняття того, як то має бути зроблено, як воно має функціонувати, при тому, що ти чисто в процесі самої конкретної розробки взагалі не повинен бути залучений повністю, да? тобто, оскільки ти фаундер. Або ты, типа, фаундер и разработчик, ну, тогда вам не надо 30 людей. Ну, тут вот такая вот штука. То есть, выяснили свои роли.
1: Потому что это разные направления. Я понимаю, я понимаю.
3: Есть... Маешь выяснили свои роли.
1: Для
3: эффективности. Ну, то...
1: Я це розумію. Це, це в мене проблема навіть з пошуком роботи. Я не можу визначитися, що, що шукати взагалі.
3: Маєш, маєш. Одна роль, одна роль. Е, так, добре. Ну, ладно, Ті, я вже душнити не буду. Про всякі інтересні штуки на другому етапі поговоримо. А наразі у мене ось такий реаліті-чек відбувся. Е, верто кажучи, ідея інтересна. Особисто я не знаю, чи я би таким користувався, але сама задумка, власне, в аналізі цього балансу, вона оригінальна. Вона, ну, можливо, не настільки оригінальна, але я не зустрічав подібних інструментів в вигляді окремої якоїсь там апки застосунку. Тому, як мінімум, у вас є ваша ніша, у вас є ринок. Uh, який би він не був можливо це спочатку буде 10 людей і половина з них тут твоя рідня але це може сформуватися це ринок це ніж якщо це буде дійсно класна апка або якщо ви підтюнете там чуть чуть деякі аспекти і можливо там виведете деякі режими там спрощені ускладнені, uh, ви цю нішу розширити тобто до чого я веду що вона у вас є ви не робите аби що ви не робите чергову тудушку, яка нахер нікому не нужна. Ви не робите черговий календарик, який вміє одну третину з того, що вміє е, Google календар, і нахер нікому не нужна. Да? Ви робите цікаву річ, зібравши банальні речі докупи. Насправді. Да? Тому ваша ніша, вона існує. Е, я знаю, е, що... Я якраз бляха як говорю про це, ну, наче слухати треба було уважніше перевага надзвичайна. Календар тобі не проаналізує, скільки ти просрав, не знаю, вдотку, скільки ти займався роботою-роботам, а скільки ти кіно дивився. Ну, умовно, або скільки ти там сидів і вчився. У Гугі календар того не зробив. Тобто, Тут якраз ідея апки, вона дуже цікава, тому що це і планувальник, і е, інструмент для аналізу активностей, які розділені за категоріями, загальними доволі категоріями, і якраз е, в цьому і полягає цікавість. От, ці, ці, ці ідеї. ідея. Тому я бачу, в принципі, майбутнє цієї, ну, у, у цього продукту. Загальні поради сфокусуйтеся на тому, що дійсно важливо, персонально ти теж сфокусуйся на тому, що важливо для тебе, визнайся зі своєю ролью в цьому продукті, якщо ти дійсно, Сузанна дуже правильно зараз пише в коментарі, що найми менеджера і будь розробником. Хочеш займатися розробкою – знайди директор. Хочеш бути директором – дай розробникам робити свою роботу. Дякую. Ось, я тобі бажаю успіху в цій задумці, в цій справі. Це дуже круто, що ти наважився, ти зібрав людей, ти зібрав команду, у вас дуже активно рухається, судячи з коментарів, у вас дуже дружній колектив, ви одне одного підтримуєте, це дуже класно. Я хочу побачити... Вас через певний час, не тільки як ось гостя в ролі Ой Джун зібрав команду, дивіться, як прикольно. Я хочу побачити вас в списку Наразі сподіваюся,
1: ми до цього дійдемо. Да, У мене ми... зараз є я ще не... декілька концепцій, які якраз от цього стосуються, ну, але я про них розповідати на ефірі не буду.
3: Вот ну у мене наразі все. Вже слово тобі.
0: А я подумав, поки ви говорили. Я подумав ще, що от нещодавно у мене там коментарі неслися. Люди робили свої якісь уваження і побажання. У мене є годинник, це електронний. Він, типу, слідкує за тим, як я сплю. І до цього щось там розробники зробили з софтом, і запропонували мені нову функцію. Яка мене ну, бо до цього я дивився: Ну окей, я і так знаю, як я сплю. Дедине, що було цікаво, це типу глибокий сон. Ну, окей, щось що я про себе не знав. Але нещодавно вони мені написали: типу, а тепер ми можемо проаналізували, як ти спиш, і тепер ми можемо тобі дати пораду про те, як тобі треба спати. І я
2: такий: оо.
0: А це оце щось щось, що я про себе не знаю. Я думаю, що це теж може бути хороша ідея, як додатковий функціонал, бо одна справа це аналітика, яку, ти сам, яку тобі додаток допомагає робити. А потім на цій базі деякі рекомендації, наприклад, що ти забагато працюєш.
3: Ну, сама, ну, да. сама аналітика, вона, типу, в, даному, в даний час вона вже нічого не варта, по суті. Зібрати аналітику може типу, що угодно, включаючи твої кросівки і дверця холодильника, а спродукувати щось інтересне на основі цього, та. Це, це дійсно, ну, тим більше зараз ті самі всякі нейромережі, не буду називати їх штучними інтелектами, нейромережі вміють дуже добре, власне, на основі таких виборок робити якісь хороші е, висновки, хороші поради. Да, наприклад, е, хочу я побуду твоє не Жень? Я навіть без, без, аналіз, без аналізу е, того, як ти спиш, можу сказати, що спиш ти херово, і е, щоб стало краще, ти повинен спати більше лучше. <плінь>
0: Так мені тепер тобі гроші платити, а
3: не ну, да. Да.
0: Окей, от як це працює. Окей. Що ж, круто, друзі, насправді е- вийшов офігезний ефір. Я дуже радий, що у нас була змога так зібратися. Е- це перший раз, я писав про це допис це перший раз, коли ми от з бабіччям збираємося і говоримо не про те, що було б чудово, друзі, якби ви Якщо хочете там, знайти роботу отримати досвід, то от власне робіть це. Це перший раз, коли ми маємо такого класного гостя, який власне це зробив. І в коментарях у нас команда, яка власне це робить. От. Тому ми бажаємо вам успіху, ми бажаємо всім іншим, хто нас буде дивитися, також підключатися, надихатися, брати приклад і вриватися. Я справді бажаю, що зараз, мабуть, хороший для цього період насправді. Краще, ніж просто сидіти і чекати в моря погоди і там, що хтось відгукнеться на, на резюме і запросить на роботу. Це може відбутися так або інакше.
1: А, Я от. хочу теж додати дуже дякую, що запросили мене. Сергію дуже дякую за чудові запитання. Хтось подивстав, що вони душні, але це, це нормально. Це Це так і, який, так і Треба. Потріб. Так, так треба, так, це треба робити. А, також я хочу додати, що якщо ви початківець, і ви зараз шукаєте собі проект, на якому ви хочете отримати досвід, а в описі стріма є посилання на форму, ви можете її заповнити, і з вами з'яжуться обов'язково. Клас! А якщо ви хочете okay. поменторити а, якусь команду, наприклад, FrontEnd, Android або QA, або п'ємів, то ви можете написати особисто мені в, пос... в описі до трансляції. Є теж посилання на телеграм.
0: Абсолютно вірно. У нас тут питання від Андрія, що про що канал, дуже багато тем загальної концепції не можу побачити. Загальна концепція, друзі, в тому, щоб допомагати початківцям в IT. Ми ми, власне, так познайомилися з Бабічем. Завжди тут ми збираємося і говоримо про теми, дотичні до е, початківців в ІТ. Ми себе бачимо як е, проєкт, який концентрується, можливо, вперше на українському ринку, а може і не тільки на українському ринку, виключно на джунах. А все інше вже потім, а не навпаки. От якось так. Що ж, друзі, година 53, я думаю, цього достатньо. Дякую вам ще раз. Дякую, пан Бабіч, таємний Санта. Ти наш таємний Санта. Д- дуже таємний. Так, так, так. Ніхто не здогадався, вийшло витримати інтригу. Дякую, що ніхто не спалив в коментарях, хто це буде.
3: А... Я одразу знав, що на, ну, там в, в цьому сууеті, то папелюха була, вона просто запустила
2: себе.
0: <гум> Скажи, не виспалася. Тепер доведеться її запрошувати буде тестувати разом з Олексієм Мащицем.
3: Так, дай я ще два слова втисну, тому що, е, так, хто нас дивиться ще зараз, хто буде дивитися потім, зараз взяли, дістали свої ті філони, взяли, полізли в, е, в коментарях, подивилися в чаті, пішли бігом і задонатили на коштозбір, який зараз проводить івент якщо ви не задонатите просто проігнорите. я вже писав в коментарях до вас сьогодні ночі прийде путін і буде возити пісюном по лобі не хочете щоб того було Бігом бігон задонати за да ось Ну е, що е, я теж дя- дякую за запрошення Жень, було е, цікаво е, було Незвично та, бачити людину, яка дійсно надихнулася моїми словами, це дуже надзвичайно приємно і надзвичайно мотивує горувати далі на цій невдячній ниві IT YouTube українського, але тим не менше було класно. Дякую за запрошення, а, дякую аудиторії за те, що ви провели цей час разом з нами за те, що ви знайшли цей вечір дві годинки, послухали, подивилися, побавилися в коментарях. Сподіваюся, вам було корисно, цікаво та пізнаванно. І що ж, будьте чимні, донайте на ЗСУ і па-па!
2: Бувайте, друзі! І пока!